0: Mi appoggio a lei e le chiedo anche subito di provare a rispondere alle cose che diceva il nostro ascoltatore. Sei riuscito a sentire la telefonata, Bastianelli?
1: Sì, sì, ho sentito la telefonata e diciamo che ehm, la, ci sono due argomenti eh, diciamo, diversi se parliamo. E innanzitutto grazie di parlare di turismo... Eh, perché per l'Italia è un settore talmente importante, un settore economico è fondamentale più se ne parla, secondo me, più si fa cultura e più ne guadagna il paese. Ecco, diciamo che ci sono due modi diversi di vedere la cosa per quanto riguarda i flussi di turismo. È, è naturale che eh, la prima volta che un turista che viene da, da qualsiasi altro paese, quando viene in Italia, d'altra parte come facciamo noi quando andiamo all'estero, vuole vedere le cose importanti e le cose diciamo, che si conoscono di più è che quando uno arriva in un paese dice sono stato a vedere questo. I must,
0: è, diciamo. i, ma- I
1: must. E questo è naturale che quando uno la prima volta viene in Italia vada a vedere le città d'arte, le città d'arte che rappresentano per l'Italia una percentuale che circa il 35% di tutti fl- gli arrivi totali dall'estero si concentrano nelle città d'arte. Diciamo che però... L'Italia, come lei giustamente ha detto, è eh, diciamo, la caratteristica dell'Italia e che nessun altro paese ha, è di avere eh, tutto diffuso eh, su tutto il territorio. Ha, ha diffuso il, 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 i beni eh, diciamo, eh, archeologici e i beni culturali, ha il, la, dal punto di vista paesaggistico cambia da chilometro a chilometro, perciò ha un, ha il, la, nel cambiamento del paesaggio, nella diversità del paesaggio ha una forza straordinaria anche per esempio nei prodotti del territorio e della terra e quindi dei piatti tipici ha questa caratteristica incredibile che da chilometro a chilometro lo stesso insomma, piatto si mangia in maniera diversa ed è questo che in questo momento sta appassionando il turista internazionale che viene verso l'Italia siamo in questa fase particolarmente anche fortunati perché il tipo di turismo che per noi è più importante, cioè quello che viene dal centro-nord Europa. La Germania da sola pesa, cioè i paesi in lingua tedesca, diciamo, pesano per l'Italia il 30% circa di tutti i flussi stranieri che vengono in Italia e, voglio dire, quindi stanno cercando loro già da tempo, essendo un turismo maturo, come d'altra parte quello degli Stati Uniti, che è il secondo. Voglio dire, cercano, sono tutti quello che si dice repeaters, gente che è già venuta in Italia e ci conosce certe volte molto meglio loro, ci conoscono molto meglio loro di quanto conosciamo noi. E forse un po' è
0: sempre stato così, da viaggio in Italia di Goethe in poi, che abbiamo raccontato anche con un programma apposito, ai 250 anni, da quando Goethe eh, lo lo, lo compì, insomma abbiamo scoperto che in in molte occasioni della nostra storia sono stati tedeschi o inglesi a farci scoprire le nostre bellezze culturali, ma anche quelle paesaggistiche, le Dolomiti ce le hanno insegnate un po' gli inglesi come luogo di passaggio e, Eh. e di passeggio. Senta... Eh, le, le posso chiedere qualche numero anche numeri in termini di cifre assolute quante persone arrivano e da quali paesi lei ci ha già accennato un po' una classifica ma forse eh... allora,
1: noi, allora in, intanto la cosa da dire fondamentale perché si, si sentono un sacco di classifiche no? allora l'Italia è la prima destinazione europea per turismo che viene da extra Europa cioè per, per tutto il turismo che viene verso l'Europa e non da, da, da europei l'Italia è la prima destinazione quindi siamo primi siamo primi per gli americani siamo primi per i cinesi cioè siamo primi per i giapponesi siamo primi per i brasiliani siamo primi per gli australiani e così via quindi e questi sono paesi che, ho, che vi ho citato il Canada quindi siamo primi per il Canada questo perciò è un dato eh, fortissimo vuol dire che, che il brand dell'Italia e quello che ispira l'Italia nel mondo è un brand molto forte per quanto riguarda invece il, il, il turismo europeo, che pesa naturalmente eh, molto di più rispetto a quello de- extraeuropeo, l'Italia comunque si, si, si combatte con la Francia la seconda posizione ed è dietro alla Spagna. Diciamo, su questo si potrebbe aprire un, 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 il perché e questa però è la prima, la prima eh, diciamo, considerazione che possiamo fare, che non è... È automatico che se uno ha il più grande patrimonio culturale europeo non è automatico che a questo corrisponda esattamente il maggior numero di turisti. Perché? Perché quando un turista sceglie una destinazione la sceglie per il mix dei prodotti turistici che una destinazione dà. E in più l'aspetto di, di commercializzazione, perciò di vendita, diciamo, è un aspetto fondamentale. E poi anche i prodotti che noi abbiamo. No? Noi stiamo puntando eh, anche sulla linea, sulla spinta del Ministro Franceschini su quello che, come dicevo prima, che l'Italia ha e gli altri paesi non hanno, cioè questa diversità. Noi le aree interne, e eh, per esempio i borghi, che in questo momento è l'anno dei borghi quest'anno, l'ha, l'ha indetto il Ministro Franceschini, noi... Come insieme alle regioni, per esempio, abbiamo lanciato un hashtag che è Italian Villages e nel giro di tre mesi abbiamo per adesso 29 milioni di impression, vuol dire di, 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 di interazioni, perché diciamo abbiamo delle cose che noi dobbiamo fare vedere perché anche questo è un altro discorso quindi, quindi
0: l'interesse c'è, c'è una inversione di tendenza rispetto però a, a una a, io la definirei, non so se lei è d'accordo, criticità, quell'idea di una concentrazione della gran massa di turisti che vengono da fuori anche da molto lontano, dall'Europa ma anche dall'Asia e che stanno dentro quel, quel percorso che poi è anche il percorso dell'alta velocità ferroviaria Roma, Firenze, Venezia e niente più, quante delle persone che arrivano poi alla fine si fermano sotto tanto a fare un rapido assaggio si usa spesso l'espressione mordi e fuggi di queste tre città e basta, dell'Italia nient'altro
1: e e vede, questo però dipende da noi nel senso che... ma quanti sono?
0: Abbiamo un'idea di quanto è l'ascoltatore Ignazio ci ha indicato il problema lei ci può dare un po' di consistenza numerica
1: io io, io ho detto che il 36% Mm. degli arrivi si concentra su queste città e quindi diciamo, è una percentuale enorme non è un problema di permanenza media perché la permanenza media del turista è diciamo, quasi allo stesso livello in tutta Europa nel senso che ormai è cambiato il modo di fare le vacanze non lo sappiamo bene non se ne fa solo più una che durava la villeggiatura di 15 giorni o 20 giorni ma la tendenza ormai da 10-15 anni è quella di farne tante ma più brevi. Perciò il problema non è tanto quanti giorni rimangono, ma si gioca tutto sui repeaters. La lotta è fare tornare nel nostro paese, nelle nostre città i turisti. Per per questo cosa serve? Serve rinnovarsi, serve comunicare, perché avere tante bellezze, tante cose, se noi non le raccontiamo e non le comunichiamo, non possiamo pretendere con l'offerta mondiale eccezionale che c'è e la facilità, perché una volta il peso del costo del viaggio per andare in una località era una spesa fondamentale. Adesso con il sistema di volo, cioè con le low cost, diciamo, è, è cambiata la, la tipologia, no? la scelta. Poi non c'è sempre questa corrispondenza che si pensava una volta che chi è che spende di più in low cost.
0: Approfitto per farle un'altra, eh, domanda, mh, un'altra domanda ancora. rispetto rispetto ai numeri. Abbiamo emerso anche mentre l'ascoltatore Ignazio parlava prima pagina con Piero Sansonetti il divario nord-sud quante delle persone che arrivano da noi eh, diciamo a parte quel 36% che si concentra nelle principali città Roma, Firenze, Venezia quanti vanno al sud e cosa si può fare realisticamente? Perché lì per esempio il problema dei trasporti, ne parlava anche Sansonetti che ha vissuto e lavorato a Reggio Calabria, è gigantesco
1: e questo è un problema, no? nel senso che sem- questo, se noi pensiamo che da Roma in giù eh, abbiamo eh, al massimo il 20% delle presenze turistiche dell'Italia, noi capiamo che questo, diciamo, deve, noi dobbiamo cambiare questa tendenza, ma perché non è possibile che un territorio così straordinario abbia diciamo, questa abbia questo handicap. Devo dire in realtà che in questi ultimi tempi eh, proprio il, il trasporto, ad esempio il potenziamento dell'aeroporto di Napoli ha portato dei, dei benefici straordinari al territorio e devo dire che le regioni si stanno muovendo molto grazie eh, di, diciamo, a, alle low cost. Lì eh, per esempio eh, il problema dei trasporti, come giustamente ha detto lei, diventa un problema fondamentale perché anche dall'Europa. Mentre se noi pensiamo alla popolazione di, di lingua tedesca che nel nord Italia e nel mare del nord Italia riesce ad arrivarsi in macchina come solitamente fa, quando si tratta di andare al sud, lì se non ci sono i voli e, e se non c'è al limite l'alta velocità, la difficoltà diventa enorme e diventa discriminante. Quindi diciamo questo è un obiettivo che insieme alle regioni noi dobbiamo raggiungere perché abbiamo un, un patrimonio, ma non solo culturale, no? ormai... Quando uno sceglie dove andare, eh, come dicevo prima, sceglie una destinazione che ha un mix di, di, di prodotti che permette la soddisfazione del nucleo familiare, perché se deve scegliere una persona sola dove andare già è difficile, ma già due eh, con il proprio compagno o compagna diventa già più complesso. Se poi si tratta del nucleo familiare e coi figli bisogna diventa. aggiungere anche alcuni pezzi, cioè quello per esempio del divertimento diventa certe volte discriminante nella scelta della destinazione e soprattutto più il nucleo aumenta di numero e più il costo del trasporto a godere aumenta.